0: 广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是二零一八年十二月二十五号，新闻首先带您关注国际财经焦点。美国股市创下十年来最糟单周表现之后， 2 4号因为耶诞假期缩短交易时间。美国财政部长梅努钦虽然信心喊话，道琼工业指数仍然重衰653点，标准普尔500指数濒临熊市，投资人信心再度受创。道琼工业指数二十四号波动剧烈，盘出重挫超过百分之二之后，一度接近收复失土，但是卖压再度加重，中场大跌六百五十三点一七点，跌幅百分之二点九一，收在两万一千七百九十二点二点。道琼工业指数三十档成分股全数收黑，本月已经五度单日跌幅达到百分之二以上。而标准普尔500指数下挫了 2.71% 收在去年四月以来最低的 2,351.1 点连续四个交易日跌幅至少在 1.5% 而纳斯达克指数21号步入熊市之后， 2 4号仍然持续下挫了 2.21% 收在 6,192.92 点点。美国股市一般都有耶诞行情，今年却是例外。华府在金融市场动荡期间释放混乱的讯息，投资人无所适从，不断抛售持股来避险。而根据《华尔街日报》报道，道琼工业指数改写了一九一八年的纪录，创下百年来最糟的平安夜表现。眼见美股没有止跌的迹象，梅努钦试图安抚投资人的情绪。昨天，他公布已经和全美六大银行执行长通话，确保提供消费者与企业贷款的流动性充裕。但是，银行股跌势并未缓和。美国银行、摩根大通在二十四号股价跌幅都超过百分之二。而更令市场不安的是，日前传出美国总统川普因为不满联准会升息决策，考虑撤换鲍尔，此举危及央行不受政治干预的独立超然性地位，恐怕在投资人信心脆弱之际，增添变数，引发更严重的市场动荡。而美国总统川普二十四号再度对美国联准会开炮，言辞谴责联准会是美国经济的唯一问题，造成外界对美国经济疑虑加剧，并且将它比喻为强而有力却无法得分的高尔夫球员。由于投资人忧心经济成长放缓、联邦政府部分停摆，以及据传川普已经商议要撤换联准会主席鲍尔，美国股市二十四号再度重挫。川普24号推文表示，美国的经济唯一问题就是联准会，他们对市场无感，他们不了解贸易战或强势美元的必要性。喜欢打小白球的川普，并且形容联准会就像一个强力却无法得分的高尔夫球员，因为他缺乏触感，无法推球入洞。虽然鲍尔是川普钦点的联准会掌门人，但是仍然是难讨欢心。川普多次抨击联准会，认为升席过快将伤害美国经济，说联准会升席伤害到他为推动美国经济的付出。然而，在川普一再炮轰之下，联准会19号仍然升席一马。鲍尔对川普的批评淡然处之，强调升息决定无涉政治考量。美国股市数个月来呈现跌势，川普对鲍尔的不满越来越强烈。聚将焦点转回到国内。国立台湾大学校长遴选案有了突破僵局的发展。教育部长叶俊荣24号召开记者会表示，教育部不再期待台大校长遴选委员会开会补正程序瑕疵。基于大学自治、台大学生权益以及高校未来发展，教育部决定免予同意管中闵担任台大校长。但是台大必须在三个月之内向外界提出具体改革的检讨报告。听听记者陈国维的采访报道。
1: 台湾大学前任校长杨泮池受到论文造假案的影响，在去年6月决定不再续任校长职务。台大校长遴选委员会在今年1月选出台大教授、中央研究院院士管中敏为新任校长，但却发生管中敏兼职台湾大哥大独董以及台湾大哥大副董蔡明星担任校长遴选委员却未利益回避等程序争议，因而迟迟无法获得教育部同意聘任，让台大由代理校长掌管校。长达五百五十天以上，遴选案甚至演变成政治议题，让教育部先后折损潘文忠、吴茂坤两人部长。日前更被视为是执政党在本届九合一大选惨败的主要原因之一。教育部长叶俊荣二十四号宣布，在衡量台大学生权益、高教发展以及给社会造成的纷扰和纠结之后，教育部决定聘任管中闵为台大校长。台大后续将可提出新校长的就任日期。
2: 决定免予勉强的免，免予同意管中明教授担任台大校长。
1: 叶俊荣透过临时召开记者会的方式宣布这项决定，整场记者会长达80分钟，但叶俊荣在宣布前先花了近40分钟，直指台大校长遴选委员会面对遴选程序上的瑕疵，却不敢勇于面对，不愿再度开会解决问题，令他相当无奈。
2: 整件事情从法理上就是一个行政程序瑕疵。是不是能补正以及如何补正的问题？这么单纯的一个议题，因为没有办法，大家在体认大学自治的精神，民选委员会体认自己的职责，尤其是处理程序的方法跟程序上的坚持不够，怯于主动处理，许多处理不够到位，以至于不断的把这样程序上的瑕疵不断溢流于外。而引起了社会各界更进一步的激荡，最后变成是一个管上或下的议题，变成停管、拔管这样子的争议，这是相当不幸的。
1: 叶俊荣表示，教育部从过去到现在从来没有否定管中敏的当选资格，如今做出这样的决定，相关责任由他一肩扛起。过去及未来，如果有任何人提起相关司法诉讼，教育部都充分尊重，但教育部也将要求台大针对这次遴选中所产生的程序瑕疵、争议，以及学校行政部门往后该如何支援林委会办理校长遴选等，提出全盘的检讨报告，并在三个月内对外说明。让社会各界检视。台大校长遴选委员会发言人袁校维则表示，遴选会尊重叶俊荣的发言，也相信社会对遴选案自有公断，历史将会记住这起事件的相关人事物。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
0: 针对教育部宣布免予同意聘任管中敏为台大校长，行政院表示此事事关重大，行政院一直希望教育部审慎思考、仔细判断，但如果已经做出决定，也请教育部说明为何做出这样的决定。行政院发言人古拉斯尤达卡表示，赖清德约在二十四号下午一点左右接获叶俊荣简讯通知台大校长遴选案的决定。赖奎表示希望教育部审慎思考，不过后来叶俊荣召开记者会宣布同意管中敏上任。外界解读教育部放行管中敏就任台大校长是在清理战场。郭拉斯表示与此无关，这是教育部内部评估之后的判断。而行政院秘书长朱荣泰24号晚间在脸书发文批评叶俊荣只以简讯通知行政院长赖清德，赖奎要求审慎思考。但是叶俊荣仍然执意竞办，完全弃行政伦理于不顾。卓荣泰表示，日前已发函各部会，明年开始的新政策、新措施要审慎评估各项因素，确认实施之前需报行政院核定，方能实施。周荣泰质疑，教育部突然发布这项决定的理由何在？难道是规避时程吗？周荣泰表示，台大校长遴选案尚在诉愿程序当中，教育部急于出手令人不解，必须查明事实，追究责任。而总统府发言人林赫民表示，总统府对于台大校长案的一贯立场就是由教育部依照权责办理。至于行政院长赖幸德，希望教育部审慎思考，并且应向社会清楚说明。蔡英文总统则表示尊重行政院对于此案的态度。继续关注的是非洲猪瘟的防疫。防堵疫情清台，农委会24号宣布拉高非洲猪瘟防疫的强度，即日起福岛未有蒸煮设备的厨余养猪场改用饲料养猪，同时也对国内2045家厨余养猪场提供饲料差额补贴、技术咨询辅导、自愿性退场补助等配套措施。明年一月二号起开放申请，以排除厨余这个高风险的传染途径，预估可能要耗资新台币十亿到二十亿元。前听记者谢嘉欣的采访报道。
3: 非洲猪瘟在中国大陆造成全面性感染，台湾防疫规格也不断提高。农委会24号指出，即日起启动厨余养猪转型措施，阻绝厨余传染途径。首先是针对先前清查出全台66家未有厨余蒸煮设备的养猪场给予辅导，以饲料取代厨余喂猪。另一方面，对于符合土地使用规范的养猪场，农委会也寄出三大措施鼓励，包括。补助饲料与厨余之间的价差，每投猪最高可补助新台币两千两百元。补助投数则以牧场登记证或饲养登记上的投数为上限，如未取得登记证，则以猪舍面积来做换算。同时，农委会也与大专院校学者专家组成服务团，帮助业者调整饲料配方、管理咨询、选育保种。若业者没有意愿继续养猪，也可选择退场。农委会将依照猪舍规模，包括面积、废水处理设施有无合法证照等，给予不同补助。经试算，补助约 35.5 万到617万元不等。明年1月2号开放向地方政府提出申请。请。农委会评估业者不太可能全数退场离木预估总补助金额将上看二十亿元。农委会代理主委陈吉仲说：“
2: 你打个对折，你说按照五百头以下的小规模的，它比较会去参与吧？因为这个毕竟我们的环保规定越来越严格，整个养猪要符合很多的相关的规范。五百头以下有占了将近八成这样的去算的话，那我们会认为大概可能的那个预算的。”外人可能大概就是一二
3: 十亿这的一个金额。至于是否全面禁止厨余养猪，陈吉仲强调，这两天跨部会讨论后就会对外说明。另外，地方新科首长二十五号将走马上任，他也呼吁地方配合中央防疫，尤其二十六号防疫演习也会邀请县市首长参加。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 非洲猪瘟疫情在台湾已经上升至国家安全层次，然而两岸因为政治因素导致疫情通报中断。有关中国猪瘟疫情，现在只能透过农业农村部官网以及相关记者会，采间接方式了解并且判断疫情。而中国非洲猪瘟疫情是不断的扩大，在广东和福建相继失守之后，一份东莞市山农农副产品配送服务有限公司的紧急通知指出，通告即日起不再供应生猪贩卖，具体重新供货的时间尚没有明确的通知。据将焦点转到立法院。立法院朝野党团二十四号协商国家语言发展法草案，朝野针对争议条文交换意见之后，都同意照审查会版本通过。其中最受讨论的第十三条条文，政府捐助从事传播的财团法人，应提供国家语言多元服务。因为相关条文被解读是设立台语频道，引发讨论。文化部长郑丽君解释，政府没有要设立新媒体，而是考量预算权责。而主张在公示底下推动台语频道，这项关键条文虽然有在野党提出质疑，但是最后仍然获得认同。全案渴望在今天院会完成三读。前的记者肖兆平的采访报道
4: ：台湾有多元族群及文化，但许多本土语言面临传承危机，因此行政立法研议制定国家语言发展法。虽然草案早已经完成初审，但迟迟无法完成三读，立法院把握会期最后时间举行协商。不过，由于亲民党团认为现在已经有相关法规保障语言，实在没有另立专法的必要性，因此主张要暂缓处理。曹野经过沟通，且亲民党团也有提出修法条文，因此协商最后得以顺利进行。文化部长郑丽君也在会中动之以情，强调包含台语、台湾手语以及马祖的闽东语等语言，都可以因为《国家语言发展法》进一步获得传承。他说：“那所以未来这个法通过之后啊，政
5: 府会定期透过施行细则啊，那么来公告调查的研究，跟他民间所使用语言命名的名称啊，那么啊滚动来持续修正，然后持续
4: 纳入啊保存附证跟再发展的一个工作推动的范围。由于草案条文第八条是攸关政府要严定标准化之国家语言书写系统，朝野对如何标准化引发一阵讨论。国民党立委柯志恩就以肥皂的。”台语发音为例，指既然有发音上的差异，又该如何有标准化的书写？柯志恩说：“
1: 我我后来才知道， s u 三文北部叫做 day 台口，所以你连连拼都没有办法去做整合，那你的说法还有你的音调，其实都很大的不一样，那你很难会有一个所谓标准化的一个书写。
4: ”不过郑丽君解释，标准化是为了协助民间言定系统，并不是只有一种记录方式，除了有文字外，<笑>也会有拼音。电脑输入等表达方式。至于得设立国家语言广播、电视专属频道及各种形式通讯传播服务的关键第十三条条文，亲民党立委周晨秀霞还是质疑政府的执行能量。他说：“公共电视或者是中央广播电台等等啊，有没有这么多频道可以来提供这么多种的国家语言传播服务啊？”郑丽君表示。条文是要求相关单位有应提供的责任，但开放各种形式。郑丽君也解释，文化部之所以编列台语频道预算，并不是要吝啬媒体，主因是预算权责关系。他说：，呃、啊，公共电视
5: 应该由。这个公共电视，因为公事公公事是有公事法的，由他来提计划，我们提供预算是比较好，不是政府再去设媒体的、嗯嗯。好，所以我们希望在我们支持在公事底下设是这个想法。那未来我们的公媒法的精神也是希望大家都走向公共化
4: 这样。讨论多时的国家语言发展法草案终于完成协商，二十五号渴望通过三读。中央广播电台记者肖照平采访报
2: 道。是阳光穿透了世界之窗，是阳光环绕着地球飞翔。
0: <笑>各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。继续关注的是两岸焦点，非政府组织工作者李明哲遭中国大陆关押至今646天。他的妻子李静于24四号控诉他的丈夫遭到非人道对遇、对待，御寒衣物甚至被丢弃。海基会发言人管安禄表示，玉方已经承诺在李明哲账户,户遭冻结期间会预借现金供他日常使用，也会提供御寒衣物，并且会协助办理门号通讯事宜。他强调，海基会会持续要求玉方务必确实保障李明哲的基本权益。李明哲因为网络言论，二零一七年三月遭到中国大陆逮捕，同年十一月被以颠覆国家政权罪判刑五年。十月以来，两度遭到移监，李静宇多次申请探监受阻，终于在十二月十八号探视到李明哲。而李静瑜二十四号在立法院与民间团体举行记者会，恳求各界继续寄送明信片给李明哲。虽然李明哲可能无法收到，但此举是要让中国政府知道，世人没有忘记，也没有放弃，都在等待李明哲早日回家。听听记者杨元祥、王兆坤的采访报道
6: 。从包包里搬出一大堆书放在桌上，都是李静瑜没有办法寄到李明哲手上的书籍。他表示，这些都是在中国境内合法出版的简体中文书，很多都是在谈论中国或汉朝历史，只因为是外国翻译著作而被拒绝。除书本外，李明哲无法申办公共电话卡，每天在狱中工作十几个小时，个人生活费账户遭到冻结，不能添购御寒衣物，连李静瑜寄去的信件，平均需要半年时间才会送达李明哲手上。李明哲救援大队去年发起了写信给李明哲活动，李静瑜呼吁各界继续写信给他，让中国政府知道，世人没有忘记，也不会放弃李明哲
7: 。这一封明信片不一定会到达李明哲的手中，但是中国监狱会收到，中国政府会知道。透过大家持续稳定的写明信片给他。除了表示大家对李明哲的支持，最重要的是让狱方、让中国政府知道，我们都在等李明哲早日回家
6: 。李静宇表示，他在这个月十八号探视李明哲时，告知台湾的同婚相关公投结果。李明哲要他转述，现行不完备的公投法规无法剥夺宪法保障的婚姻权。明年五月二十四号，请依据释宪案第七四八号。跟你们所爱的人完成共组家庭的权利。中央广播电台记者杨仁祥、王兆坤台北采访报道
0: 。继续关注财经消息，行政院主计总处利用综合所得税资料进行大数据调查，在24号公布2017年全年总薪资中位数及分布统计结果。全年总薪资中位数为新台币四十七万元，平均每个月约三点九万元。也就是说，去年全台受雇员工有半数年薪在四十七万元以下。若与二零一七年总薪资平均数六十万相比，足足少了十三万元，而且有逐年扩大的趋势。主技术认为，这显示极端高薪者拉高了平均数，而且这些高薪者的成长的。越来越快。前天记者杨文军的采访报道。
7: 主机处每个月发布的薪资统计为平均数薪资，常被批评与实际情况有落差，高估民众所得。因此，主机总处今年首次利用综合所得税及健保资料进行大数据调查， 24号公布2017年工业及服务业受雇员工全年总薪资中位数及分布统计结果。全年总薪资中位数为新台币四十七万元，平均每个月约三点九万元。较二零一六年增加百分之一点九八，第一十分位数为二十六点二万元，平均每月约二点二万元；第九十分位数为一百零九点二万元，平均每月约九点一万元。统计总处综合统计处副处长潘宁新指出，十等分位是将所有受雇员工薪资由小至大排列后，按人数等分为十组。各组间的分界点就是十等分位数，第五的十等分位数就是中位数，也就是将人数分为二等分的薪资分界点，就能符合实际薪资情况。潘宁心分析，若与二零一七年总薪资的平均数六十万相比，中位数足足少了十三万元，且有逐年扩大趋势。这显示极端高薪者拉高平均数，且这些高薪者成长得越来越快。他说：“
2: 这个代表就是说，呃，中位数跟平均数的差距似乎有扩大的现象。也就是说呢，因为平均数比较容易受到极端高薪者的影响，也就是这个极端高薪者对于平均数的影响越来越。”也就是说，他成长的越来越快，比中位数成长的快，所以造成他们两个人的差距越来越大
7: 。此外，就近五年资料观察，女性总薪资中位数增加百分之十点六一，高于男性的百分之五点四。潘宁星认为，这显示女性高学历者增加，加上性别平等意识扩张，女性在职场表现也不逊于男性，让两性间的差距逐渐缩小。潘宁星也指出，由于这次是利用。综合所得税的资料去计算，一年只有一次报税时间，所以中位数薪资目前仍维持一年公布一次，但后续会视情况增加频度。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: ，关心薪资也关心劳动权益。政治大学学生劳动权益促进会等团体近期针对北部大学生进行打工族劳动状况调查，结果发现，有七成五的店家，高达四分之三的比率，恐怕违反了劳动法令。其中，又以没有为工读生提缴劳工退休金的情况最为严重。今天记者陈国伟的采访报道
1: ，许多大学生半工半读，但可能没有得到应有的劳动权益保障。政治大学学生劳动权益促进会、台北大学视神经社以及中原大学卓研社等团体，针对北部大学生进行打工族劳动状况问卷调查，共获得两百七个店家的劳动条件资料。结果显示，有两百零个店家恐已违反劳动法令，比例高达七成五。政治大学学生劳动权益促进会秘书陈文轩指出，统计有四成四的店家没有为工读生提交劳工退休金，三成三没有在国定假日出行时发给劳工两倍工资，同时也有三成的店家没有给超时工作加班费，以及没有为打工学生投保劳保或就业保险。陈文轩表示，政府应针对全国大专校院周边店家进行劳动检查，并改善现行劳动检查机制，明定各级。以劳动检查单位的全责，以维护打工族的劳动权益。周边商家就是没有劳检的话，很容易就又回到原本一开始的状况。那学校周边的店家也会流动率其实
7: 也蛮快的。我们是很希望政府能够在大学周边进行专案劳检
1: 。学生劳权团体提醒打工族，从一月一号开始，基本时薪将调整为新台币一百五十元，基本月薪调整至两万三千一百元。应留意雇主是否有。依法调薪。另外，一月一号元旦是国定假日，如果有上班，雇主也应该给予两倍工资。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
0: 。文教消息。今年是还我母语运动三十周年，讲课广播电台特地制播广播剧《阿满的苹果》，由来自不同县市的小朋友演出，将从今天25号到27号，每天晚间9点到10点分为三集播出，透过有趣、生动化的内容，反映出在当时的时代背景之下，对于方言的前置以及社会的僵化。请听记者欧阳梦品的采访报道。
5: 广播剧《阿满的苹果》内容是描述民国四五零年代，当时台湾社会物资缺乏。主角阿满的学校举办远足，班上有个家境富裕的小朋友带了颗苹果，让其他小朋友都很羡慕。结果家境富裕的小朋友因为娇生惯养，咬了口苹果觉得不好吃就丢掉。阿满很想捡来吃，却又不好意思，只好等到远足结束后才赶快冲回去要捡那颗苹果。苹果，没想到另外两个小朋友也跑去见阿满最后没能吃到，非常失望。之后，阿满在作文课中写出这段经历，得到第一名，阿满因此得到老师的奖励一颗苹果，终于如愿以偿，尝到苹果的滋味。阿满的苹果是由讲课电台主持人，也是客语新传师张美凤带领来自不同县市的小朋友共同演出，家长们也在剧中客串。剧情及演出内容虽然逗趣、生活化，却也反映出当时台湾不允许讲方言以及政治社会的僵化。讲课电
3: 台导播江光达说：“大概很多人都不知道，圣诞节为什么又叫耶诞节，在这个。”这一个广播剧里面也有叙述到，因为当时很僵化，觉得圣人只有孔子才是圣人，你耶稣这个外国人怎么可以是当当圣人呢？所以要叫耶诞，不能叫不能说圣诞节啊。在这个广播剧，呃，大家可以呃，尤其老老一辈就可以回回味到以前那个那个年代那种僵化年代。那对于年轻人来讲就，就哦才了解说哦，原来那个年代是这样子一个生活状况
5: 。阿满的苹果将在十二月二十五号到二十七号每晚九点到十点分三集在讲课广播电台播出。另外，十二月二十八号晚间九点到十点则播出另一出广播剧《四海大平安快乐客家庄》。所谓四海大平安，正代表着客语的五个腔调：四线腔、海陆腔、大埔腔。饶平腔及潮安腔强调尊重客家族群不同腔调的语言文化。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。继续关注国际消息。印尼逊他海峡的克拉克托之子火山22号晚间爆发引发的海啸，印尼官方24号晚间表示，死亡人数已经从稍早的281人增加到至少373人，受伤人数已超过1400人，搜寻生还者的工作仍在持续进行当中。印尼国家灾害应变总署稍早警告表示，由于火山目前仍处于活跃期，可能还会爆发新一轮的海啸。印尼官员与科学家表示，克拉克托之子火山边坡滑移引发海啸，侵袭印尼沿海地区，是造成数百人死亡的主因。印尼气象气候及地球物理局局长德威科里塔表示，克拉托克克拉克托之子连续数月喷发火山灰与熔岩之后，火山西南侧有64公顷面积的山体崩落，这导致水下边坡滑移，最后引发海啸。在事件发生24分钟之后，大浪袭击海岸线。在海啸袭击时，当地乐团 Seventeen 的团员丧生，仅剩余主唱一人存活。雪上加霜的是，他的妻子也被海啸冲走，传出已经罹难。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。